0: Český rozhlas region, kvěci. Hezký den posloucháte český rozhlas region začíná další vydání pořadu kvěci. Naším dnešním hostem je hejtmanka středočeského kraje ze starostu a nezávislých Petra Peckovová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Hezký den děkuji za pozvání. Český rozhlas region, kvěci.
0: Předešlo, že náš rozhovor přetáčíme v 16 hodin. Z časových důvodů. Máte aktuální informace, kolik do této chvíle dorazilo do středních Čech do středočeského kraje ukrajinských uprchlíků.
1: Tak my úplně nemáme informace, kolik jich je ve středních Čechách, protože oni samozřejmě přijíždějí postupně a postupně se registrují, takže víme o tom, že v současné době v České republice je zhruba 100 tisíc uprchlíků z toho 55 tisíc nebo 57 tisíc teď už určitě je už zaregistrovaných a má vlastně celý ukončený ten proces až do vydání toho víza o strpění, to znamená toho uprchlického víza na jeden rok. Současně Víme nějaká data, že z těch 100 tisíc uprchlíků je 55 dětí a z těch zbývajících 45 je 80 žen. Takže s tím se musí samozřejmě počítat. A pak ta čísla se snažíme teď čím dál tím více upřesňovat. Dnes jsme právě požádali jako kraje ministerstvo vnitra, zda by mohlo poskytnout data z databáze cizinecké policie a zda by tato data mohly mít starostové jednotlivých obcí právě proto, aby mohli počítat, plánovat kapacity třeba ve školách, ve školkách nebo v různých dětských skupinách a nebo různé podporné programy a i to ubytování, protože obce nesmírně pomáhají.
0: Tohle vám ministerstvo vnitra slíbilo od kdybyste tahle ta data mohli mít.
1: My jsme už ta data částečně viděli. Jsou v tabulce, která je vlastně dostupná na stránkách ministerstva vnitra, ale je dostupná jako jenom počet cizinců a v konkrétním městě nebo městské části není ještě úplně věková struktura a tak dále, ale měli bychom mít opravdu věkovou strukturu do 6 let, od 6 do 15, prostě podle věku, takže by se dalo i počítat s tím, kolik je dětí a tak dále. My bychom ale samozřejmě, zejména v těch menších městech, potřebovali, abychom třeba věděli i ta místa, kde ti lidé bydlí, ale nevím, jestli to není trošičku utopě, jestli to se z důvodu ochrany GDPR osobních údajů dozvíme. Vy jste
0: se už minulý týden dohodli, s Prahou na fungování centra pomoci ukrajinským uprchlíkům v Pražském kongresovém centru. Kromě toho otevíráte také asistenční centra v dalších městech středu českého kraje. Vy sama jste dnes byla v Příbrami, kde je to nejnovější. To přitom ráno už dvě a půl hodiny po otevření čelilo takovému náporu, že muselo omezit přijímání dalších lidí. Je to podobné i v těch dalších středočeských centrech?
1: Je to úplně stejné. V podstatě nejhůře na tom samozřejmě to sdílné centrum středočeského kraje s Prahou v kongresovém centru je největší a já jsem se snažila vžít do situace, co by se stalo, kdybych najednou měla u sebe své děti a musela rychle opustit zemi a jít do jiné země. Tak vy vlastně jako přemýšlíte o tom, jel byste do Berlína, jel byste do Vídně, asi byste nejel do nějakých malých měst. Prostě oni přirozeně směřují do Prahy, protože mají pocit, že tam něco vyřeší a samozřejmě. Samozřejmě nic jim neříká Příbram, možná jim něco říká Kutná hora, protože je to, země, protože je to město zapsaná, zapsané v UNESCO, ale jinak ta města jsou pro ně neznáma. Takže tam jdou ti, kteří tady mají nějaké vazby v těchto lokalitách, jak Příbramsko, tak Mladoboleslavsko, Kutnohorsko. Je hodně lidí, kteří jsou ukrajinské národnosti a pracují tam a za nimi přišly ty rodiny. Takže to je nějaká přirozená spádová oblast, ale pak se snažíme ta centra vytížit opravdu na maximum tím, že Opravdu kyvadlovou dopravou lidí, kteří přijedou v těch humanitárních vlacích na hlavní nádraží a o tam tu odvážíme do center, kde nebudou tak dlouho čekat. A také jsme odváželi lidi i z toho Kongresového centra do Mladé Boleslavy nebo do Kutné Hory. Dnes otevřela příbrám. V 9 hodin ráno bylo vydáno už 30 žádostí vlastně o to odbavení. A teď byl pozastaven příjem, odpoledne byl zase otevřen. A když se budeme bavit o těch číslech, tak Kongresové centrum Praha za posledních dva 24 hodin obsloužilo 3084 osob a vlastně ta centra v Mladé Boleslavě a v Kutné hoře obsloužila zhruba asi 1800 osob a právě třeba příbram dnes otevřená už má za sebou určitě 300 lidí. Říkali, že budou mít kapacitu maximálně 400 osob a já jsem říkala panu vedoucímu, kterým to má na starosti za hasiče, že se s ním vsadím, že to bude určitě 500 osob, že ta čísla nakonec jsou vysoce překonává.
0: Uvažujete o otevírání dalších takových center?
1: My jsme se o tom bavili. Jedna varianta, kterou jsme uvažovali, je otevřít centrum ještě v Kladně, ale my nesmíme jako sami sebe kanibalizovat, když bych tak řekla, protože současně na pěti místech ve středu Českém kraji jsou pobočky odboru azylové a migrační politiky a cizenecké policie. A to jsou vlastně ty úřady, kde dostane cizinec vízum. A oni musí pracovat také pro jiné cizince. Teď například Končí masivně doklady britským občanům, kteří pracují v České republice. A musí tady být tedy i pro, já nevím, vědce, studenty z jiných států. A současně i obsluhují samozřejmě na těch pobočkách ukrajinské občany. A ten aparát těch lidí není bezedný. A těch poboček je právě pět v celém středočeském kraji a jedna je také nakladně, takže my když nakladně otevřeme další centrum, tak vlastně stáhneme ty lidi z té pobočky, takže teď to řešíme zatím tak, že naopak u těch poboček kde ti ty, ty lidé čekají, jsme postavili nějaké zázemí, třeba stany a my museli čekat venku a snažíme se tu situaci zvládnout. Pakliže budou doplněny lidské zdroje, což třeba Středočeský kraj dal k dispozici 65 úředníků, kteří teď uzavírají smlouvy s ministerstvem vnitra, aby se dostali do toho jejich systému. Současně část agendy už přešla na policii a policie uvolnila další a další policisty, aby tu agendu z, z těch odborů asilové a migrační politiky mohli dělat, tak pak je možné, že budeme otevírat další pobočky, ale zatím k tomu nesměřujeme.
0: Hejtmanka středu Českého kraje ze starostu a nezávislých Petra Pecková zůstává dnešním hostem pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region. Český rozhlas Region. Kvěci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Jedna věc je samozřejmě registrace těch uprchlíků, druhá věc je poskytnout jim zázemí. V té první etapě především ubytování. Máte nějaký přehled, jak to vypadá s ubytovacími kapacitami pro ukrajinské uprchlíky ve středočeském kraji?
1: Tak ten přehled samozřejmě máme. Je to tak, že my jsme věděli dopředu, když v podstatě ta migrační krize začala, že v Praze a ve středních Čechách žije 50% všech Ukrajinců, kteří jsou v České republice. Pracují tam, jsou tam pracovní příležitosti a dalo se předpokládat, že za nimi půjdou jejich rodiny. To se opravdu také naplnilo a stalo se vlastně to, a bylo to nejenom je v Prahy a středu Českého kraje, že ta první vlna, která je za námi od počátku, takže to byli lidé, kteří měli kam přijít, jejich příbuzní se postarali o ubytování a oni po nás to ubytování nepožadovali. A my to vidíme samozřejmě na těch centrech pomoci, protože zpočátku opravdu prošlo centrem třeba 400 osob a jenom dvě chtěli ubytování, zbytek byl zajištěn. Ale teď už se to začíná obracet úplně opačně, začínají čím dál tím více se poptávat po ubytování, protože přijíždějí, nemají vlastně vůbec nic a nemají tady vůbec nikoho. Takže my jsme vyčerpali už kapacity, zprávy uprchlických zařízení, vyčerpali jsme kapacity, které jsme měli k dispozici od státu, vyčerpali jsme kapacity, nebo čerpáme teď kapacity, které jsou třeba od Českého kraje, to jsou různé bývalé internáty, které jsme zprovoznili a tak dále. A vyčerpali jsme kapacity takové ty větší hromadné, jsou nabídky soukromých osob, ale větší hromadné ubytování. A teď už opravdu jdeme do databáze HUMPO, se to jmenuje Humanitární pomoci, a v té databáze jsou nabídky, osob, kteří nabízeli třeba byty nebo nějaké chaty svoje a tak dále. Ale musíme to obvolávat, pracovat s tou databází, protože mnoho těch nabídek už je obsazených, protože přijeli ti lidé po vlastní linii, přivezl si někdo někoho z hranic a hned ho ubytoval. A současně se také ukázalo, že některé ty nabídky byly nevhodné pro pro tuto roční dobu. Je to určitě krásné ubytování, ale je třeba v kempech a není tam možnost teď topit a tak dále. Takže ano, můžu říct, že tedy začíná ubytování v Praze, už téměř vůbec není a ve středních Čechách docházet. A dnes jsme se tedy s ministerstvem vnitra bavili o tom, jakým způsobem máme zaktivizovat ubytovací kapacity typu komerčních ubytoven nebo nějakých levnějších hotelů. Ale vlastně tam každý ten hotel chce objednávku, to objednávku bychom museli udělat my, někdo to musí zaplatit. Ty hotele se ptají, jaká bude ta částka. A v tom tedy, jestli chápu,
0: tak... zatím dohoda, to v tom Kdo zatím by to dohoda
1: zaplatil? není. Pokud bychom postupovali podle krizového zákona, tak tam jeden paragraf říká, že my můžeme, může se poskytnout tzv. pomoc na vyžádání, kterou korigují nebo vlastně aktivizují hasiči a mohou požádat nějaký hotelový komplex o to, aby dál k dispozici lůžka, ale pak je to podle toho zákona za cenu v místě a čase obvyklou a platí to krajský úřad, potažmo tedy kraj. A to znamená, já si myslím, že zejména všichni víme, že třeba takhle aktivizovat hotelové kapacity třeba v Praze není možné, to by jsme se nedoplatili, musí být prostě stanoven strop a ten musí říct vláda.
0: Minister vnitra Vítra Kušan dnes mluvil také o tom, že pokud by do Česka dorazilo víc než čtvrt milion ukrajinských uprchlíků, tak by bylo potřeba postavit přechodné kempy, kde by ti lidé mohli bydlet. Uvažujete o takové variantě? Připravujete se na to? Máte vytipová na třeba nějaká místa, kde by to mohlo být ve středních Čechách?
1: Tak my jsme se s panem primátorem Hřebem bavili vlastně včera a převčírem o tom, a co bude dál a jestli nebude nutné nějaké stanové městečko postavit. Bavili jsme se o tom, kde, protože výstaviště Veletržní palác, vlastně na, na, na výstavišti v Praze je teď staveniště, protože se tam vlastně začalo asi minulý měsíc stavět. My máme výstaviště, které je třeba v lese nad Labem, ale to má zase nasmluvané samozřejmě své komerční aktivity, ty by musel zrušit a někdo by musel proplatit tu náhradu, takže ono to úplně jedno není, Ale určitě máme třeba pozemky, kde by se to mohlo vystavět, ale pak k tomu by byla potřeba určitě pomoc armády. Ale zatím nejsme v té situaci, kdyby se uvažovalo o tomto. Řešilo se, že absorpční kapacita by byla pro Českou republiku kolem čtvrt milionů osob. Zhruba 100 tisíc osob teď už tady je a my víme, že zhruba o těch 100 tisíc osob se postarali jejich příbuzní. O dalších 150 tisíc osob bychom se museli postarat a to je počet, kterému jsme schopni zajistit ubytovací kapacity v nějakých nouzových zařízeních, i kdyby to měly být třeba tělocvičné a lehátka v tělocvičně, ale asi nad těch čtvrt milionů osob už je to situace, která by vyžadovala nějaké řešení typu z městečka nějakého migrantského. Já věřím, že k tomu nedojde, ale uvidíme, jak samozřejmě ta válka bude dlouho trvat a, a tak dále. Taky se k tomu postaví 100% Evropská unie, protože tam probíhají teď jednání o proplacení a Byli jsme ubezpečeni, že to proplacení nebo proplacení, jakoby částka na řešení té migrační krize bude poskytnuta ze strany Evropské unie.
0: My jsme zatím mluvili o pomoci těm, kteří přijíždějí sami, ať už vlakem nebo jinými dopravními prostředky, ale Středočeský kraj se aktivně angažoval v evakuaci konkrétní skupiny Ukrajinců a sice volnických Čechů. Kolik volnických Čechů jste dopravili do České republiky a je už tahle ta operace uzavřená nebo ještě nějaké chystáte dopravit do Česka?
1: Pro mě je to docela cetová záležitost, protože já jsem s volinskými Čechy vlastně jako v kontaktu od té války na se v roce 2014 15 a my jsme v roce 2014 poskytli jako Mnichovice vlastně zázemí jedné rodině volinských Čechů, jeden majitel poskytl dům na tři roky a Mnichovičáci ho vybavili kompletně a, a celá ta rodina u nás byla zaměstnaná a postupně vlastně i když jsem se stala hejtmankou, tak první cesta byla do Kijevského kraje, se kterými máme, spolupráci a tam jsem se sešla s předsedkyněmi a zástupci těch krajanských spolků, kterých je na Ukrajině 26. Samozřejmě ten největší je právě kolem Volině, Malinovky a tak dále. A ti lidé se začali postupně obracet s tím, že potřebují odjec, protože ta situace se tedy velmi vyhrocuje. Takže v té první várce bylo 88 volinských Čechů. Koordinovala to paní profesorka technické univerzity v Žitoměru, paní profesorka Čiževská a tady předsedkyně Českých krajanských spolků paní magistra Martinková a my jsme zajišťovali tady dopravu z hranic, ale nebylo to tak jednoduché. My jsme museli tehdy jet až vlastně za ty hranice. Povedlo se jich přivést 88, i hned následně byla druhá várka, podařilo se jich pak šesti autobusy přivést 260 a vlastně včera skončil další, já tomu říkám, transport zabezpečím a těch bylo už Téměř 430. A musím říct si, ale že ty volenáci z té první várky nám už velmi významně pomáhali. Jezdili už jako tlumočníci, protože většina z nich česky umí, ale teď ti, co přicházejí a jsou to už rodiny, tak neumí už jako tak úplně česky, nebo jenom třeba starší lidé. Bylo to velmi náročné, ale zajistilo se ubytování tak, že vlastně vůbec nesměřovali do těch krajských center pomoci, ale už rovnou do těch ubytování. U nich se použilo teda to ubytování zprávy u prchlických zařízení. A musím říct, že to bylo opravdu emotivní, protože v okamžiku, kdy oni v té první várce přestáli vlastně v Praze, v bezpečí a byli vyloženi v tom hotelu, kterou poskytla obec legionářská, tak v tu chvíli v Žitomiru, v tu noc V Žitomiru probíhalo bombardování a třeba základní škola, která měla obrovskou kapacitu a ty děti, které my jsme přivezli tam chodili ještě minulý týden do školy, tak z ní zbyly jenom obvodové zdi. A teď, když jsme ukončili vlastně tu tři evakuaci těch 420 lidí, tak prostě do té skupiny, kterou máme na Whatsappu, píšou zoufalé zprávy a posílají fotky z místa. Tam je všechno rozbombardováno a ještě řešíme dopravu další stovky. Jsou to všechno lidi, lidé, kteří jsou navázaní na ty krajenské spolky a jejich předci byli Češi. Já cítím nějakou, nějakou povinnost českého národa prostě jim pomoci. Je to se to a současně volá o pomoc náš partnerský kraj, kijevský kraj, paní radní pro kulturu a cestovní ruch, se kterou jsme ještě v září loňského roku řešili možnosti turizmu napříč našimi kraji a tak dále, tak tam má na starosti centra pomoci obyvatelstvu a já s ní jsem celou dobu ve spojení a včera opravdu prosila už o pomoc, že potřebují medicamenty a potřebují jídlo, protože mají obrovský hlad. Je to tedy kievská oblast, což je kraj, který obkropuje Kiev a já musím říct, že nesmírně děkuji a moje naděje teď člověk v tísni, protože jsem se spojila s panem Šimonem Pánkem, který paní radní Aně i hned volal. Řešilo se, co je přesně potřeba, nakoupila se humanitární pomoc a jeden vlak přistál už včera v pořádku v cíli a to v Kijevě. Převzala si kyjevská radnice a pan primátor Kličko a dnes vyjel vlak, který by měl směřovat právě k paní radní Aně a do kyjevského kraje na zásobování těch center pomoci obyvatelstvu. Já jenom bych se strašně aby to nes, ne, neskončilo prostě humanitární katastrofou, že se k ním nedostane žádná pomoc typu potraviny a základní léky.
0: Hejtmanka středu Českého kraje ze starostu a nezávislých Petra Pecková byla dnešním hostem pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region. Díky za to naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuji moc a chtěla bych všem poděkovat za jejich pomoc. Vážíme se toho opravdu.
0: Od mikrofonu sloučí i Tomáš Mancíř.
1: Český rozhlas Region k věci.